0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами из студии я, Сергей. Во время любой чрезвычайной ситуации эвакуация из опасной зоны является важным фактором. И какое бедствие бы ни происходило, будь то пожар или террористическая угроза, каждый должен знать план эвакуации и первоначальные действия при ее объявлении. В учебных заведениях и в местах массового скопления людей экстренные службы часто проводят учения с элементами эвакуации. При этом среднестатистический гражданин не придает этому столь важного значения, как хотелось бы. В этом выпуске я постараюсь доходчиво объяснить, насколько важно знать план эвакуации, как побороть свой страх в критических моментах и взять на себя руководство над подобной операцией, и как правильно заинтересовать детей к подобному мероприятию. Я часто в своих выпусках рассказываю об эвакуации. Давайте тогда на этом и чуть подробно застрим свое внимание. Что вообще такое эвакуация? Этот термин означает способ защиты человека от любых факторов, что могут повлечь за собой какие-то травмы или даже гибель. То есть любое бегство от опасности и есть эвакуация. Наверняка каждый видел некую такую доску на стене с планом эвакуации. Там всегда изображено, куда бежать, где выход и где в данный момент находитесь вы. То есть такой либо черной, либо красной точкой. И написано, здесь находитесь вы. Подобные планы имеются в жилых домах и в учебных заведениях и вообще в любом бизнес-центре, в любом торговом центре, в любом здании абсолютно. При отключении электроэнергии, а ее отключат, В случае какой-нибудь аварии или, например, задымления или объявления террористического какого-то акта, эти планы эвакуации светятся на протяжении 24 часов. Так обязывает ГОСТ и Пошнадзор. Несмотря на то, что максимальный известный предел огнестойкости строительных конструкций не превышает 240 минут, а это, если что, 4 часа, вывешенные планы эвакуации должны светиться все положенные 24 часа. Важно правильно считывать его, этот план эвакуации, эту доску, все, что на нем написано. И бывает просто так, что изображено там слишком много всего разного, из-за чего некоторые граждане просто не запоминают важных аспектов. Что нужно знать среднестатистическому гражданину, то есть вам, э моим слушателям? Это проходы к запасным и эвакуационным выходам. Где находятся лестницы и лестничные площадки те же места, где можно будет а, выйти на свежий воздух, то есть, как минимум, эвакуироваться от опасных а, веществ, от задымления, либо к местам эвакуации, где вас уже в дальнейшем могут а, снять с высоты, либо помочь спуститься. Ну и места нахождения огнетущих веществ, аптечек и средств связи. То есть, где огнетушитель, где пожарный кран и где телефон для связи со спасателями, медиками, полицией, кинологами и так далее. Все остальное не имеет особого для вас значения. Все остальное не запоминать, оно вам просто не пригодится. То есть, проходы к эвакуационным выходам, лестницы, лестничные площадки и места огнетушительных веществ, аптечек и телефонов. А теперь давайте расскажу, почему так важно знать этот план эвакуации на простом примере одного моего товарища. Случай произошел совершенно недавно в одном из наших российских городов. Я не буду называть ни город, ни имя моего товарища, он попросил это не говорить, но именно эта ситуация и сподвигла меня записать подобный выпуск. Он работает в крупном бизнес-центре и его офис находится на высотном этаже. Он, как и, впрочем, многие, считал, что беда может произойти с кем угодно, только не с ним. Но в этот момент, в этот день и в этот час беда настигла именно его. После замыкания электросети весь его этаж был задымлен. Лифт, естественно, не работает. И тут началась паника. Все начали искать пути и возможности спуститься к выходу. И, конечно же, никто не знал путь к запасному выходу, так как все привыкли спускаться на лифте, так как здание высокое и офис находится на высоком этаже, на высотном, все сотрудники привыкли спускаться только на лифте, не используя лестничную клетку. Благо хоть кто-то из сотрудников в тот момент додумался идти вдоль несущей стены, и таким образом он наткнулся на запасной выход. Все, к счастью, закончилось благополучно. То есть очаг задымления нашли, все локализовали, в в дальнейшем все ликвидировали, все без последствий. Но могло бы быть иначе. Будь там сильное задымление, кто-то из его коллег, либо он сам могли бы надышаться гарью и просто-напросто не выбраться с остальными людьми. Вот для чего так важно знать эвакуационные выходы, чтобы в подобных случаях, в подобных ситуациях можно было оперативно выйти на свежий воздух. Как минимум выйти на свежий воздух, не обязательно спуститься вниз, потому что бывает так, что лестничные клетки, именно эвакуационные, они не подразумевают выход из здания, но подразумевают выход на свежий воздух. Поэтому совет для работодателей. Подробно ознакомьте своих работников о запасных выходах. Ну и работникам также совет, думайте о своей безопасности самостоятельно. Изучайте то место, где вы работаете. Также изучайте место, где вы живете. Ведь никто и никогда не застрахован от несчастных случаев. Также это важно и при террористической угрозе, когда объявляют, что в здании обнаружено взрывчатое вещество. После подобного заявления лифты перестанут также работать. Их просто-напросто выключат, так как они могут являться детонирующим элементом. Кто-нибудь нажмет на кнопку верхнего этажа и все, сработает детонатор. Поэтому лифт не будет работать. И в такие моменты тоже важно знать, куда стоит идти, куда нужно идти, чтобы эвакуироваться. Я всегда, конечно, надеюсь, что подобная информация не пригодится вам в практике. Но лучше знать это все в теории, так как не застрахован, опять же повторюсь, никто никогда ни от чего. Дальше, давайте двигаться. Как перебороть свой страх при криках об эвакуации и вообще при объявлении подобного мероприятия? Страх – это одна из главных причин того, что даже начитавшись и даже наслушавшись экспертных мнений, можно в один момент, просто в одночасье все забыть, как действовать, куда бежать и вообще кого спасать. Поэтому первое, что я могу посоветовать, как опытные спасатели, это при любых волнительных для вас моментах просто-напросто делать глубокий вдох и медленный выдох, если вы сталкиваетесь с этим впервые. Как бы это банально ни звучало, но дыхательная практика помогает сосредоточиться на важном и на нужном. А важное и нужное для вас в данный момент будет выбраться без каких-либо повреждений и потерь среди своих коллег. Также не потеряться в самый важный и самый волнительный момент помогает так называемая считалочка до трех. Раз это «Где я?», Коротко отвечаете на вопрос «Где вы сейчас находитесь?» Даете самому себе ответ. Два – это «Что сейчас происходит?» Также кратко даете сами себе ответ «Что в данный момент происходит вокруг?» И три – «Могу ли я помочь другому?» Это будет сложно. Вот именно третий пункт, так как поначалу инстинкт самосохранения будет твердить вам, что не могу никому помочь и что нужно просто-напросто бежать. Но именно с практикой и со временем вы уже без расчета будете быстро и оперативно в любые экстренные моменты давать себе отчет, где вы находитесь, что происходит в данный момент вокруг и есть ли какая-либо возможность кому-то помочь. Геройствовать, конечно, не нужно, какая бы ситуация ни сложилась. В первую очередь спасаем себя. Это самое важное и самое нужное. Но если вы умеете совладать со своими эмоциями и разумом в критические моменты, то организовывайте эту помощь. Как, например, это делал я и как меня научил мой э, начальник Карула в самом начале моей работы в пожарно-спасательной части. Представьте, что помощь нужна самому близкому вам человеку. Вот кого вы представили – Считайте, это и есть ваш самый близкий человек, и поэтому оказывайте такую же помощь с таким же рвением, как делали бы это для близкого человека. Организовывать небольшую кампанию по эвакуации просто. Это можно будет сделать как раз-таки в момент объявления эвакуации при задымлении, при возгорании, при террористическом ком-то акте. Главное в критический момент выявить визуально таких же смельчаков и скооперироваться с ними. Тем более, если вы работаете со своими коллегами не один год уже, то есть на таком долгом промежутке времени, вы в любом случае можете дать себе ответ, кто из вашего окружения способен на возможность оказывать другим помощь. Это будет намного проще. Конечно, если вы в компании новичок, то выявить таких смельчаков будет сложно, но Визуально, в критический момент это сделать можно, то, как себя ведут люди э, в подобных ситуациях. И как только вы подобных вывели скооперируйте с ними, организуйте небольшую такую э, компанию, которая будет оказывать помощь всем остальным. Берите инициативу на себя, разделитесь по парам, если количество людей, конечно, позволяет либо по одному у каждого кабинета, либо офиса, и направляете голосовым сообщением, куда идти остальным людям. Один человек всегда стоит на выходе у эвакуационного выхода, тем самым является заключительным этапом эвакуации. Каждый раз всегда подбадривайте всех эвакуирующихся людей. Успокаивайте, подбадривайте их. И самое главное, следите, чтобы никто не бежал, в подобной ситуации и не расталкивал остальных в такой момент. Иначе может подняться паника, и кого-то могут даже затоптать. Если все выйдет, конечно же, из-под контроля. Если инициативу на себя уже, конечно, взял другой из сотрудников, то есть более инициативный, более опытный, более смелый, не надо в такие моменты делить подобную инициативу, Ничего страшного, просто слушайтесь, да, выдвигайте свои какие-то мнения, но у вас задача одна. Это не показаться, кто из вас круче, кто из вас герой, а оказать совместно помощь. Поэтому если никто не выявляет инициативу, берите ее на себя. Если кто-то вперед вас ее выявил, не надо делить, э, так сказать, эту территорию. У вас одна задача, делайте одно дело. Также может начаться давка у двери выхода. Если паника, подымется и все рванут толпой к двери. Так что успокаивайте, подбадривайте и контролируйте всей своей организованной группой весь процесс эвакуации. Важный момент по окончанию эвакуации и выхода всех ваших коллег из опасной зоны – не покидайте помещение, не убедившись, что там никого не осталось. Люди бывают разные, и кто-то может забиться в угол, в шкаф или вообще в туалет, растерявшись от подобной ситуации. Поэтому будет огромным плюсом, если есть один из свободных таких смельчаков, кто будет обыскивать все офисы, прошаривать все кабинеты на наличие таких испугавшихся людей. Наверняка такие испуганные люди будут отталкивать вас и бояться выйти, так что наберитесь терпения, успокаивайте его и постепенно постарайтесь вывести его на свежий воздух, каким бы он все-таки упертым не был. Все эти советы применяются только на тот случай, когда экстренные службы еще в пути. Когда они следуют к вашему адресу и чтобы не терять драгоценные минуты, можно подобным методом самостоятельно проводить эвакуацию. Но как только на место прибыли сотрудники, будь то спасатели, саперы или полиция, будьте любезны, покиньте помещение и всем остальным займутся уже квалифицированные специалисты этого дела. Конечно, если вам есть, что передать им, информацию, например, о находящихся людях, то передайте, конечно же, чтобы они также не тратили время на поиски, а сразу вывели людей без затраты лишнего времени на подобные поиски. Ну и самое, наверное, интересное, это как заинтересовать детей к подобным мероприятиям, как э, научиться слаженно действовать подрастающему поколению. Я помню, к нам часто в часть приводили детей на экскурсию. И важной нашей задачей было не просто развлечь детей и показать им что-то из спасательного оборудования, а дать полезную информацию, которая может пригодиться им в дальнейшем. Каждую экскурсию мы проводили методом игры. Дети с удовольствием принимают участие в играх, и поэтому каждая экскурсия была как некая игра в спасателя, только на минимал, как так сказать. Мы учили их делиться на пары, и каждая пара принимала роль на себя спасателей, а другая пара пострадавших. Они разыгрывали моменты спасения, моменты эвакуации, ликвидации и даже доврачебной помощи, оказывая ее друг другу. Поэтому ответ тут будет прост. Любая информация для детей усваивается только методом игры. Этот совет будет полезен и для воспитателей дошкольных учреждений, и также для педагогов, что обучают уже более взрослых детей. В моем подкасте есть рубрика, в котором слушатели задают вопросы пожарному. И сегодняшний вопрос звучит так. Правда ли, что мука – это пожароопасный продукт? Какие еще неожиданно пожароопасные продукты или вещества могут быть в квартире? Ну, по сути, да. Да, мука является одним из пожароопасных продуктов, несмотря на то, что в одном из выпусков э, в этой рубрике «Вопросы-ответы» я кому-то давал совет, как потушить, например, розетку, да, то есть засыпать ее мукой либо манкой. Все зависит от объема пожара, все зависит от объема муки, опять же. Например, если мы будем говорить о каких-то больших объектах, да, где хранится мука, те же мельницы, например, да, почему их ставят на большом расстоянии от жилых каких-то объектов? Потому что это взрывоопасное и пожароопасное место. То есть мука она имеет свойство гореть, а при замкнутом пространстве При изолированном пространстве мука может также и взрываться. Поэтому, если кратко отвечать на вопрос, да, мука горит, но если она будет еще где-нибудь в изолированном месте, и огня будет настолько много, что она будет не только гореть, но может еще и взорваться. Поэтому с мукой нужно быть аккуратным, хранить ее как можно дальше от, например, плиты. Часто у нас домохозяйки, хранят муку возле плиты. Рядом шкафчик находится, поэтому немножечко подальше должна быть мука, если мы будем говорить о безопасности. Но, например, не так часто происходят крупные возгорания с этой плитой, что у вас там явно не хранится 150 килограмм муки в этом шкафчике. Ничего страшного не произойдет. Но... Опять же, мы возвращаемся к тому же выражению, как я говорю, никто никогда ни от чего не застрахован, поэтому будьте осторожны с мукой. Какие еще пожароопасные продукты либо вещества могут быть в квартире? Ну, если мы будем говорить про кухню, так как мы начали про кухню говорить, то ну, это может быть... Тоже сухое молоко. Сухое молоко люди часто хранят дома для смеси, например, для детей. Многие сухое молоко держат для прикормки тех же собак, например. Я знаю несколько кинологов, которые используют сухое молоко для кормежки своих псов. И поэтому сухое молоко также горит, и сухое молоко также может взрываться, причем неплохо так взрываться, если будет какое-то замкнутое пространство, где будет ну, какое-то давление, более-менее подходящее для взрыва именно сухого молока. Ну, если мы будем также говорить про про опасные вещества на кухне, то это может быть масло подсолнечное. Один тоже из таких элементов опасных на кухне. Также некоторые домохозяйки, домохозяйны под своей раковиной держат некие такие опасные вещества, как растворители. Я у некоторых своих знакомых, товарищей встречал, что у них под раковиной хранятся подобные строительные так сказать материалы это тоже один из опасных таких э, очень опасных э, веществ которые ну естественно они являются легко воспламеняющимся поэтому тоже нужно понимать подобные вещества хранить на кухне а кухня мы и знаем да это одно из вообще самых пожароопасных мест в квартире а хранить такие вещества на кухне ну не стоит в целях своей собственной безопасности ну а что касается всей квартиры, ну, например, мы перейдем давайте с вами в уборную комнату, да. У многих девушек есть а, там лак для волос, да, там сухой шампунь и другие химические косметические препараты, так, так называемые, а, которые также являются взрывоопасными, так как их баллоны а, находятся под давлением. Поэтому тоже вот вам одно из опасных веществ, которые находятся дома. Ну и если мы, наверное, перейдем с вами на балкон, а на балконе у нас зачастую с вами хранится, наверное, весь хлам, который э, не используется и хранится там годами. Люди часто хранят, э, например, пол зимы своей – это газовые плиты и там газовые баллоны к этим плитам. Сразу скажу, что никакой из газовых баллонов, вообще любой баллон, который находится под давлением, не должен находиться под прямыми солнечными лучами. Поэтому э, разбарахлите, пожалуйста, свой балкон. Посмотрите, что из перечисленного имеется у вас на балконе. Если все эти вещи лежат под прямым солнечным лучом, будьте любезны, уберите ее как минимум в тень. А желательно все-таки такие вещи... Под давлением держать при комнатной температуре не на балконе. На балконе мы все знаем, что под палящим солнцем температура просто невыносимая. Поэтому думайте о своей безопасности в первую очередь сами, до приезда экстренных служб. Всегда помните о правилах и методах эвакуации. Проще предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. И помните, жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.